0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст «Научная смена», и сегодня, прежде чем я объявлю наших сегодняшних гостей, хочу обозначить тему, о которой мы будем сегодня говорить. Она связана с очень важным таким аспектом, в принципе, деятельности любого студента внутри университета. Это, в первую очередь, такое, к чему стремятся на самом деле многие, пробуют не многие, а достигают, еще меньше людей. Это научная деятельность студентов. Именно поэтому прямо сейчас со мной в студии Илона Анатольевна Пивоварова, доцент кафедры связи с общественностью, глава научного студенческого кружка «Проспект» и Илья Белик, студент второго курса «Дама и связи с общественностью». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Итак, мы уже немного поговорили перед самой записью подкаста о темах, о которых мы будем говорить сегодня. Итак, Первый вопрос, я начинаю обозначать, я буду сегодня таким модератором, я буду вас выводить на новую информацию, на новые какие-то мысли. И первый вопрос такой: инициатива заниматься научной деятельностью. Она идет снизу вверх или сверху вниз. Это нужно а, шерстить, а, как бы, преподавателям университета, студентов, находить тех, у кого есть потенциал, и двигать, двигать их научную деятельность. Или нужно, а, скажем так, а, как некий такой. Коршун там, ждать, когда просто к тебе прям подойдет вот так вот на блюдочки студент и скажет, что я хочу вот написать статью, помогите мне.
1: Ну, начну я да свою позицию изложу, скажу так, что в университете у нас есть даже положение о научных кружках, да, которые распределяются по факультетам, по кафедрам. Безусловно, в своей будничной деятельности, общаясь со студентами, я, конечно же, вижу да, потенциал, я уже определяю. Конечно, я предлагаю, потому что, например, с первого курса уже все равно а, заметны те инициативные, активные студенты, которым это интересно. Но, безусловно, хотелось бы передавать эстафетную палочку. То есть ты подходишь ты э, предлагаешь, и хочется, конечно, получать в ответ согласие и, в общем-то, видеть, что студент понимает вообще, чего я от него хочу, что от него требуется. А, но скажу так, здесь мы сталкиваемся с определенным парадоксом. Вообще-то само название «Научный кружок». Кружок, да, это, скажем, неформальная, неформальная коммуникация. Ну да,
0: такое. когда кружок мододелов там, например, самолетных, ты не ожидаешь от них самолета.
1: Конечно, конечно. Поэтому, с одной стороны, вроде бы, инициатива должна идти от студентов. Но говорю об определенных такой, определенной бюрократизации. Бюрократизация в университете сейчас это очень такое масштабное явление, с которым сталкиваются студенты, начиная с первых дней своего обучения. Поэтому, согласно вот таким вот всяким положениям, то инициатива отводится, конечно же, вроде как преподавателю. Да? Mm. То есть преподаватель должен задавать, во-первых, тему, направление, там дальше какие-то предметы, исследования и тому подобное. Поэтому мне, конечно, с учетом того, что научным кружком я занимаюсь с 2016 года, мне приходится, с сожалением констатировать, что инициативных, любознательных студентов очень мало, которые готовы да, заниматься наукой, а в основном приходится подгонять подгонять кнутом и, понятно, что не часто пряником, потому что пряник в университете, он такой, достаточно ну, абстрактный.
0: Тут всегда как было, как бы ты на первом курсе, ты, по сути, вот вчерашний школьник. Тебе вот перестроить свое мышление, я на самом деле как, уже недавно закончил, Магистратуру могу сказать по своему старому опыту, что на первом курсе ты еще школьник, который только-только вот начал понимать на самом деле, что пары это не уроки, а преподаватели это не учителя. И, может быть, слишком рано копаем?
1: А, нет, нет, не рано. Потому что на самом деле любознательность, она проявляется еще в школе. Угу. И вряд ли она <знешно> возникнет ко второму, к третьему. Ну, и уж тем более к, чего, к окончанию Я, может, бакалавриата. Я,
0: а не понимает. То есть, что, что, может, хочет заниматься научной деятельностью, но не может... Да, вот, к сожалению,
1: да, к сожалению, многие не понимают, что же такое научно-исследовательская деятельность, а вообще, что такое наука. Да? Наука, сразу скажу, что это не проект, что это не короткий результат, который можно выгодно конвертировать. Да? А наука – это в первую очередь систематизация знаний. Это, безусловно, долгое, кропотливое и обдуманное чтение. Это постановка вопросов и поиск ответа на них. Поэтому тут не надо обольщаться. Наука – это не совсем весело, задорно.
2: Ну, смотря какая И, наука, все-таки.
1: Ну,
0: не ну, же... знаю, по мне, как наука всегда весело, Раз ты. Если ты этим горишь, то вот, вот теперь, во,
1: теперь смотрите: да, как раз-таки, если этим горишь, да? Если опять мы возвращаемся к тому, что есть желание искать ответы. Если этого желания нет, то невозможно заставить.
2: Ну, вот по это... своему личному опыту, я, например, когда вот только пришел, вот правда, первый курс со школы приходишь в университет, у тебя челюсть, так сказать, отваливается на парту, и ты такой, хочу что-то делать, хочу чем-то заниматься. Вокруг столько всего необычного, интересного. И вот, лично для себя я пришел в один момент к тому, что вот есть такие крутые дядьки, которые уже, там, не знаю, с 16 лет, с 18 лет, там, начинают в социологии, в какой-то еще деятельности показывать себя, мол, они такие крутые, прям совсем мужики-ребята. Много молодцы. ли
0: вы видели 16-летних социологов, честно говоря? Ну, я,
2: судя по результатам некоторых олимпиад, прям, ой, ну, <laughs> каждый второй. Олимпи... Олимпиады и науки, да, это немножко это разные вещи так, все таки Хорошо. Э, ну, и получается, вот по своему собственному опыту. Я пришел подумал сначала, может, мне в общественника заделаться, такой, не, не, все таки наука, это, вот как сказала Илона Анатольевна правильно, что это вот именно поиск и, так сказать, учленение какого-то ядра. То есть, вот, например... Ну, вернемся к этой социологии. Мы, когда разбираем какое-то конкретное социальное явление или социальный объект, мы сначала идем не сразу из центра. То есть мы еще не понимаем, что в этом центре, а начинаем, так сказать, по окружности. То есть собираем какие-то факты, и потом это скомпонуем все в единое целое. И мне кажется, что некоторым студентам хочется сразу начать с середины, и чтобы они сразу схватили, так сказать, это ядро в кулак и сказали, все, вот у меня истина, у меня правда, я готов публиковаться, и все в таком духе. Но вот как раз-таки научный кружок, он и поможет им понять, что они все так просто, и что у них есть единоличники, которые это тоже смогут понять, обработать и помочь друг другу. То есть, мне кажется, концепция может быть в помощи именно единомышленникам, потому что многие могут не до конца осознать, надо ли им это вообще, и готовы ли они на такую долгосрочную перспективу.
0: Ну, я сейчас вам расскажу один такой очень интересный момент, может он заставит вас еще покопаться сейчас в интересных подходах к науке. В общем, мы всегда, когда занимаемся наукой, мы формируем гипотезу. И дальше мы уже в рамках научной деятельности, в результатах статьи или там некой какой-то более масштабной научной работы, это раскрываем, подтвердилось или не подтвердилось. И не так давно, года два назад, Одна группа ученых выяснила, что научные журналы высокой квалификации стараются не публиковать научные исследования, гипотеза которых не подтвердилась. Хотя это тоже наука. То есть вот почему как раз-таки люди сразу хватают середину? То есть как бы не собирают факты, попытки потом понять, а как это все скомпоновать? А большинство людей, которые сейчас пишут научные статьи, как ни странно, и я был таким же, они уже знают ответ. То есть, как бы мне осталось, когда я уже знаю ответ, у меня уже есть, мне осталось вас убить. И, с одной стороны, это, конечно, плохо, потому что это убивает саму систему научности. То есть, ты не можешь сразу заходить в науку, имея готовый ответ. Единственное, что пока вот с этим, кто то в этой сфере еще не промахивается сильно, это там какие-нибудь ученые физики, которые такие, а вот этот кусок металла при температуре 6000 градусов, он будет там... Лететь или плавать? Не знаю, как-то по-разному. И вот им, чтобы как бы вот это все доказать, им сначала нужно подумать, а что в принципе сделать. А для социологов очень часто, я вот не так давно мониторил, очень много исследований такого рода. А ты читаешь название статьи, и ты уже знаешь ответ. То есть, как бы ты уже его прекрасно понимаешь. То есть, там, например... Влияние того-то на того-то. Давайте проверим, есть ли оно, и ты такой смысл. Конечно, есть! Я знаю, вы знаете, все знают. Вы просто, как бы, написали там 12-15 страниц как бы, научной статьи, которая а, не говорит ничего нового. И вот тогда копнем чуть глубже: раскрывают ли студенческие работы научных кружков что-то новое? Или они топчутся на месте? Хм.
2: Ну, с одной стороны, мне кажется, все равно что-то новое да раскрывают, потому что э, приходят новые люди. Ну, если это кружок, например, долгосрочный, да, uh -huh. э, те, кто были у него основания, так или иначе они, ну, назовем это так, уйдут на пенсию. Э, и получается так, что приходят новые люди с совершенно новыми взглядами на мир и вот, которые в этом мире как раз-таки выросли и понимают, что да, как. То есть они могут еще принести свою точку зрения. Тут даже примеры, множество примеров. Э, вот мы затронули опять-таки социологию и социологии 50-х, 60-х годов США. У нас при приблизительно сейчас такое же, ну, даже 70-80 Скажем так, такое же сейчас у нас происходит и в информационном сообществе и обществе в России, то есть, мы потихоньку все-таки ну, догоняем их, и мы уже понимаем, что в те моменты там происходило, и мы можем уже привносить что-то новое, просто зная, что уже что-то было. И в России, например, по-другому совсем строится. И, получается, на основе этих данных мы вводим совершенно новые концепции, новые теории. И даже гипотезы, будь они неверные, но мы все равно их выводим, значит, что-то новое. И даже если они ну, доказываются ну, с определенным успехом или не доказываются, но ну, все равно это же вот новинка, так сказать.
1: Ну, скажу так, что научной новизны не требуется. Mm -hmm. Вот сразу хочу сказать, да, научной новизны. А вообще, ну, такая подсказка, да, лайфхак для тех, кто пишет дипломные работы, диссертации магистрские, да. В целом, когда мы приступаем к тезису научная новизна, можно только сказать одно. Новое – это материал и попытка взглянуть с новой позиции на что-то. Поэтому новизна, она определяется именно точкой зрения, давайте так, или материалом, или точкой зрения. Да? От студентов, именно вот если мы говорим научный кружок, когда привлекаем первокурсников. Хотя, конечно, научный кружок а, тоже такое вот... Э -э в плане возраста не определено, с одной стороны, и студенты, первокурсники, ну и туда же у нас интегрируются и магистранты, а это все таки ну, достаточно большой разрыв, да? Поэтому... Да, а... Мне
0: стыдно немного вспоминать, что я писал на первом курсе, что я писал сейчас. То есть, как бы, разница между двумя этими работами колоссальна.
1: конечно. Конечно. Поэтому э, новизна это, – это вот, еще раз говорю, или в материале, или в точке зрения. Угу. Вот чем определяется. Но чтобы э, свою точку зрения изложить, конечно, до этого надо дорасти, безусловно. Опять-таки путем только э, научной рефлексии. Да? Когда читаешь, осмысляешь, э, оспариваешь, э, свою гипотезу выдвигаешь, проверяешь ее, То есть это такой достаточно долгий эмпирический и теоретический путь.
0: Тогда такой момент. Почему студенты, когда у них перед ними раскрывается многообразие выборов, когда он приходит на первый курс, это пойти там э, сюда на радио, пойти там в какую-нибудь... Э, студенческий отряд, пойти там в группу черлидеров, пойти заниматься тем, тем и тем. Что должен ему предлагать научный кружок, чтобы он такой, нет, я не буду там ездить на Сахалин ловить рыбу, нет, я не буду там со строительными отрядами... Возводить новые многоэтажки, нет, я не буду там а, учиться всяким медийным штукам, нет, я пойду в науку. Вот а, как вот получается, что ну, мы видим, что научные кружки проигрывают в этой конкурентной Конечно. борьбе. А как выиграть-то?
1: Выиграть -то? только сказать о том, что научный кружок поможет хорошо написать курсовую работу дипломную работу у вас не будет но ну, скажем так на втором курсе вот илья с этим сейчас столкнется когда сразу в одном семестре если я не ошибаюсь будет предложено написание трех курсовых работ угу. трех ну да, сразу Будет из весело, огня, интересно. из огня в полымя. Поэтому что происходит у студентов? У студентов, конечно же, округляются глаза, да, потому что э, для них это, не знаю, инкогнито. Они не знают, с чего начинать. Поэтому, о чем мы говорим, что научный кружок дает определенную такую базу, да, когда такие вопросы, как, опять-таки, гипотеза, новизна, актуальность, да, они обсуждаются, прописываются. В общем, становится понятно, в какой структуре и как вообще нам подходить к этому? Ну вот только, наверное, я вижу такую приманку.
2: Ну почему? Один из аргументов можно привести, что э, все статьи, они увеличивают шанс поступления в магистратуру и продолжение, собственно, учебной деятельности. А тут я своей. нападу
0: на тебя в ответочку. А человек, который поступал в магистратуру и приносил свои статьи, Uh, я мог написать по итогу одну статью, и мне вдало бы это мне столько же а баллов, сколько я написал статей всего. То есть, как бы, потому что оценивалось сам факт наличия публикации, а не их количество. То есть, вот, как бы, их уровень. То есть, как бы, что мы там имеем? Uh, без in, uh, индексации. Без индексации, Ринц, ВАК. Uh, и Web of Science. Да. Вот так, по-моему. Да, Три да, уровня да. градации. До Web of Science 90% людей, которые слушают этот подкаст, никогда не дойдут. Я, наверное, никогда не дойду. А надеюсь, конечно, что когда-нибудь получится, но это просто прям уровень какой-то, как две магистрских, по-моему, что-то вот в этом, в этом уровне сложности. И э, порой, то есть, как бы, вот я сейчас смотрю, например, по поводу поступления в аспирантуру, и там тоже, например, мне не нужно много статей, мне нужно, чтобы она была. То есть, как бы, какой-то определенного уровня. Так как если она есть уже какого-то определенного уровня, для многих это более чем достаточно. Если бы, конечно, у меня была возможность, например, насуммировать своих ринцевских статей, конечно, я бы не воловался вообще. Но, к сожалению, не всегда так.
1: Но вот Илья может похвастаться, а у него уже будет ринцевская статья.
0: Да,
2: будет довольно-таки, ну, как по мне потому что я писал интересная статья, называется она «Характеристика потребления информации в постиндустриальном обществе». Ну вот, с одной стороны, вот про новизну... Звучит как диссертация, на самом деле. <звучит, звучит, да, звучит прям вау. Но когда я вот писал ее я, наоборот, столкнулся с тем, что довольно-таки и сложно писать, и интересно, потому что вроде тема прям обширная, много чего можно захватить, но очень мало... Ну, так сказать, даже немало. Информация очень разбросанная. То есть можно, конечно, сейчас найти на Википедии или же просто на первом научном сайте там, как люди потребляют информацию, бум, берут, читают. Все, потребили информацию. Но нет, там же раскрывается то, как они ее обрабатывают и запоминают ли они ее. И то есть, тут так и сразу. И к какому не выводу пришел? Ну я пришел к тому, что в современный век технологий мы очень быстро ее буквально проглатываем, не успеваем ее так сказать переварить, как уже идет новая порция информации. То есть информационный шум, замена информационной повестки и даже возможное развязывание информационной такой войны между даже некоторыми слоями общества. Если <соединяющие> так подумать.
0: Занятненько, занятненько. Ну, прям, я бы не стал это брать на уровень статьи, я бы это более маленькие вещи брал, но прям то, что ты да. описал, там, это здесь и социологию, здесь нужны замеры какие-то проводить, да -да -да -да. причем чтобы эти замеры были научными. А то ты там начнешь там делать, а то, как я люблю всегда э, критиковать социологические опросы, которые мне там... Я регулярно прохожу социологические опросы, хотя и не могу по правилам. Кстати, интересный момент, кто не знает, а студенты, психологи, рекламщики и пиарщики не имеют права проходить социологические рекламные опросы, потому что они, ну как бы имеется в виду, что они как бы подстроят, их могут подстроить ответы, поняв суть того, что они хотят спросить, и это по сути запрещено. А, но я их э, прохожу, чтобы понять, а, как вообще они строятся. И порой я такой сижу и такой. Кошмар, вы вообще в какую сторону дуете? Я на этот вопрос могу 12 разными вещами ответить, а вы мне спрашиваете «да», «нет» или «наверное». То есть, Особенно, когда это открытый вопрос. То есть, а ты такой «а, а, а что, что мне делать?» Или вопрос задан, а ответа на него как такового-то и нет. И ты такой думаешь, а если вот... Э, так любят, кстати, студенты очень сильно грешить, когда они собирают какую-то информацию им нужно где-то показать красивый социологический опрос, потому что все любят социологический опрос. Ты показываешь этот график, там, 50% за, 180% против. Все таки ну, ведь в сумме... Ты такой, тихо, сиди. А, а получается ведь, что они берут, как это делают, там, за месяц до защиты, они заходят в какую-нибудь конфу и такие, ребята, помогите, пожалуйста, пройти социологический опрос. И ты такой, ну... Видимо, запрос, как бы. Этот опрос должен пройти среди студентов учебных заведений, желательно Южного региона, желательно Ростова-на-Дону, желательно ДГТУ. Потому что, ну, как бы, если мы уж берем именно эту группу. такие, да нет, мы как бы всех жителей России. Я такой: вот, поздравляю, ты уже сделал неправильный социологический опрос на корню, абсолютно выбросив практически все социальные страты, все там географические характеристики, это. я такой, ну, зато как бы график красивый получился. Да,
2: 180%. <смех> Идеальный график, да. А, ну, с одной стороны, да, вот с социологическими вопросами вот, очень тяжело работать. Вот даже я сам, когда его составлял, я долго думал, нужен он мне или нет. Потому что, с одной стороны, это, да практически собранный материал самолично, ну, там, как самолично, Google таблицы, все дела. Но, с другой стороны, нужно же на что хотя бы на что-то уметь опираться. То есть, ты, когда даже делаешь, вот такой, блин, вот сейчас люди ответят, вот у меня тут, я сам собрал эту информацию, сам обработал, я молодец. То есть, э, все-таки какое-то внутреннее удовлетворение у тебя есть. Это еще вот в плюсик в копилку, наверное, научная исследовательская деятельность. Мотивация, Мотивация такая. Мотивация такая, да. Что ты... Сам все делаешь, и сам видишь, можно сказать, плоды своих трудов, ну, хоть в таком довольно абстрактном виде в, в качестве ответов в Google-таблице, но все-таки все равно как-то приятно становится более-менее.
1: Ну, в общем, ребята, если хотите не платить деньги за курсовые работы, если хотите получать удовлетворение от самостоятельно построенного графика или самостоятельно составленной анкеты, что у нас там еще третье, Добро пожаловать, <смех> добро пожаловать в научный кружок.
0: Хорошо. А как должны, в принципе, ну вот, условно говоря, возьмем промежуток там ближайшие пять лет, как должны трансформироваться научные кружки внутри и нашего университета, и внутри всей России, может быть, даже и за рубежом, чтобы они привлекали как можно больше студентов, и вот из, даже если там придет сто человек, которые, может быть, и не сильно все хотят заниматься, но из них зато мы получим 10 студентов, которые прям в науку, в науку, в науку.
1: этого будет достаточно. Ресурсы. Университет должен предоставлять определенные ресурсы, потому что давайте так, возвращаемся. Кружок как... Неформальная обстановка, естественно, у студентов должна быть хотя бы какая-то площадка, где они могут собираться, где они могут дискутировать, где могут себя ну, чувствовать комфортно, да, и не обязательно, это должна быть прям учебная аудитория с наличием преподавателя в роли надзирателя. Хм. Ну, это вижу я так.
0: Какие-то да, идут встречные вопросы много ли людей из высших научных кругов которые пишут в изданиях там какой-то максимальный квартир первый или четвертый я
1: скопус, только сейчас приступаю. То есть там
0: максимального квартеля, который там в научном мире просто, когда там их фамилия звучит, или все люди начинают дрожать просто. да,
1: да, да. Есть Которые пишут
0: примерно по одной книге в год, и они все очень научно очень классные, и ты в них просто даже читаешь, что такой, как человек это все успевает. А он такой, да я еще там и завкафедра, и декан, и двумя университетами управляю, заодно еще и это успеваю писать. Верят ли они в то, что есть смысл резон вкладываться вот буквально в студентов первого второго курса там условно говоря которые далеки от научной мысли и у них базис это на самом деле еще не так много потому что они действительно будут тыкаться тыкаться не в те места кто-то будет попадать в правильное направление кто-то будет например вообще копать совершенно в другую сторону и потом его придется прям на корню переворачивать в другом направлении а считают ли вот такие вот мастодонты науки это резонными тратами ну насколько я вижу по крайней мере сейчас не особо.
1: Да, у нас как всегда вкладываться мы не хотим, а результат получать, конечно же. И желательно, чтобы этот результат еще и хорошо продавался. Как всегда такой сказочный мирок. Скажу, на бумаге это выглядит все красиво, но по факту, по факту очень трудно руководителям научного кружка взаимодействовать, да, со студентами, рассказывая им, в чем же прелести научного кружка, mm -hmm. ну и с руководством, которое по факту говорит довольствуйтесь тем, что имеете. А мы имеем с вами Надо учебную аудиторию.
0: Быть, научная деятельность порой не сильно, скажем так, с финансовой точки зрения, окупается и особенно для студентов. Я, например, не так давно, когда как раз аккумулировал информацию для вообще финальной там проверки, мне, конечно, начала приходить спам, связанный с моей деятельностью, и в том числе конкурс дипломов бакалавров и магистрантов. Я такой, там такая надпись большая такая, солидный денежный приз. Я такой. М -м -м! Прям солидный? А что же там такое? Кликаю, думаю, ну что же там такое будет? там, прям здесь пообещали, что мне сложно взять, то есть как бы PDF-ку упаковать, отправить им там, в рамках их каких-то там условий, которые они хотят. Я захожу и вижу, что под солидным денежным призом для 10 лучших бакалаврских дипломов являются часы Mi Band 5 или 6 модель, которые, если кто не знает, стоят примерно 3 тысячи рублей, 2,5 а для лучших дипломов 10. То, как бы, я понимаю, что это, наверное, 10 лучших магистрских дипломов по России обещают беспроводную колонку. Я такой, ух ты. Там еще было написано, как бы, победителю вообще самому лучшему будет какой-то солидный денежный приз. То есть, как бы, я такой, о, вдобавок к тем солидным призам еще и сыны. Ну даже смотреть на него как-то не нашел, как бы, суммы это. Боюсь, что там будет, наверное, тысяча
1: шесть. Скажу, что вот скупости, да, публикации стоит от... 18 тысяч, ну и там дальше. Да.
0: Ринцевская публикация, если вы не через победу в какой-то конференции или не через участие в чем-то таком, вам обойдется примерно в полторы-две тысячи рублей. Да? Это минимум уже на данный момент. Потому что приходится, конечно, очень сильно стараться, чтобы находить, где публиковать свои работы.
1: Да, и возвращаемся, да, вот еще, кстати, хороший такой момент, результат. Руководство, когда мы, я пишу, да, как руководитель отчета по работе научного кружка, руководство требует публикации. У нас в университете, если брать, ну, скажем так, направление гуманитарное, к которому мы относимся, у нас только mm -hmm. одна конференция. Актуальные проблемы науки, правда, звучит, и техники, которые проходят ежегодно. И по факту, да, мы принимаем всегда в ней участие, мы публикуемся, но этого мало. Ну да, один бы, раз хот... Да, хотелось бы, конечно, больше.
0: Ну что ж, мы сегодня с лоной Анатольевной и с Ильей обсудили будущее, настоящее и прошлое научных кружков, посмотрели, как сложно или как порой легко бывает момент старта научной деятельности, попробовали потеоретизировать, чего не хватает, а чего хватает, и самое главное – Решили. А зачем, собственно, нам нужны научные кружки? Чтобы заниматься наукой. Подкаст «Научная смена». Игорь Леников, зачетное радио. Слушайте нас.